0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Genau, ich habe jetzt mal den Aufnahmeknopf gedrückt, bevor wir dann noch in irgendwie uralten TV-Zeiten uns festladen. Du hast ja angefangen, ja, ich weiß, ja, weiß. Retro-Geschichten aufzumachen. <lacht>
0: Und ähm, wir sollten wirklich mal die Domain äh, nutzen irgendwie, die du da noch hast. Die
1: ich noch habe, ja, ja. Genau. <lacht> ja, ja, richtig, ja. genau. Mhm. Ja,
0: Folge 350. Genau. Glückwunsch. Wer hätte das gedacht?
1: Glückwunsch. Wer Holen. hätte das gedacht? <lacht> ja, auch dir Glückwunsch. Ja, danke schön. Mhm. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt äh, so solo so lange äh, uns da... Äh, Durchspeisen, hätte ich fast gesagt, aber es ist es ja nicht. Ja, aber dass wir halt äh, so lange das Projekt dann doch noch fortführen. Ja. Also, wenn man bedenkt, was für andere Projekte gekommen und gegangen sind. Äh <lacht> In der Zwischenzeit, <lacht> ja, ja. Und auch von teilweise denselben Leuten verschiedene Projekte gekommen und gegangen. Ja, ja die, die haben schon, ja, sagen wir es mal so, und wie.
0: Ja, gut, ich, ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht ganz unfreiwillig umgezogen, aber okay, das ist
1: jetzt ein anderes Ding. Das nicht, ja, wir, wir haben ja auch äh, schön weitergezählt, ja, weil. Äh, genau. Äh, aber ähm, wie gesagt, andere neue oder, oder auch ja, neue oder auch Projekte, die eigentlich sehr vielversprechend waren, sind in der Zwischenzeit auch schon wieder gestorben, leider, ja. So ist es. So ja, ist es. Manche Projekte, die zurückkehren sollten, sind leider auch nie wieder äh, aufgetaucht. Ja, ich vermisse ja immer noch ganz schmerzlich den Pot about Pot, ja. Mhm. Ähm, was ja auch wirklich ein sehr schönes Ding war, aber naja. Vielleicht Gut. Ist, müsste man selbst sowas machen, aber finde mal die Zeit. Ja. Ich bin ja froh, dass wir beide immer so pünktlich zusammenfinden. Oder so <lacht> regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, pünktlich ist ja so
0: <lacht> regelmäßig, ja. ja. ja das, das trifft das, es dann das
1: schon besser, ja. Ja, da, da sind wir ja immer ganz gut dabei, genau. mit der Regelmäßigkeit. Ja, und, genau. Wir hatten ja eben, oder ich hatte dir ja schon angekündigt, dass bei mir ab Januar wir ein bisschen flexibler werden müssen, was so den, den Aufnahmezeitpunkt, beziehungsweise dann den, den Sendetag betrifft. Weil äh, bei uns, ähm, alle eine unserer Hündinnen ist ja jetzt gerade tragend, und da kommen ein paar Welpen im Januar, äh, Anfang Januar ist ja errechnet als Termin. Ich bin mal gespannt und... Äh, das wird bestimmt lustig. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen drunter und drüber gehen, sobald die erstmal äh, erstmal <lacht> ja, erst aktiv werden. Am Anfang geht es ja noch. <lacht> ähm, aber dann später muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wir haben auch schon. Oder du hast ja auch gesagt, du bist flexibel wie eine Eisenbahnschiene.
0: Ja, genau. So ist es. So ist es.
1: So, so kennst du mich doch. Hm? Ja, nur, nur. Ja, so ist es doch. Gut.
0: Aber lass uns doch noch mal ganz kurz auf unseren Kooperationspartner hinweisen, bevor wir heute in die Sendung einsteigen. Nämlich die heutige Folge, die äh, kleine Jubiläumsfolge 350, wird auch wieder unterstützt von der Firma Rademacher. Alle Informationen wie gewohnt gibt es äh, auf der Seite www.rademacher.de und wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche
1: Unterstützung. Jawohl, vielen Dank. Jo. So, ähm, kommen wir mal kurz zurück auf die letzte Folge, da haben wir ja über die CBIT gesprochen und dass sie ja leider eingestellt wird jetzt äh, oder wurde. Ähm, mir ist da ein Artikel über eine Pressemitteilung äh, in die Finger gekommen, da geht es um die Fotokina nächstes Jahr. Mhm. Die im Mai geplante, also im Mai 2019 geplante Fotokina äh, wurde jetzt auch abgesagt, beziehungsweise äh, es wurde halt mitgeteilt, dass erst im Mai 2020 die nächste Fotokina stattfinden wird. Es war ja so, dass wir im September letzten Jahres oder diesen Jahres ja erst die Fotokina hatten, wäre eben ein bisschen, ich fand den Abstand, als sie gesagt haben, wir machen im Mai eine neue Fotokina, ein neues Konzept etc., fand ich schon ein bisschen kurzfristig. Jetzt haben sie gesagt, okay, sie arbeiten noch weiter am Konzept, äh, Veranstalter bzw. Teilnehmer, bla 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 und da sie halt im Mai 2020 kommen, ich bin mal gespannt, wie die Fotokina wird. Ja, die Fotokina hat für mich dasselbe Problem wie die Cebit, ja, in dem Bezug, dass ich da auch schon viele Jahre nicht mehr da war. Uh, unter anderem, weil ich sehr glücklich bin mit dem, was ich habe an Fotoausrüstung. Uh, nicht im Markt bin, mir was Neues zu kaufen, weil auch einfach teuer. Ja, uh, gerade was halt so Glaswechsel betrifft, uh, wenn man ein Format komplett wechselt, ist halt nie uh, so günstig wenn man vor allem vorher mal Geld in die Hand genommen hat. Und ähm, ja, an sich sehr viel News, beziehungsweise wir hatten ja auch schon über Hausmessen gesprochen in Bezug auf die CeBIT, ja, was da so ist. Ähm, das gibt's ja, oder äh, einige Hersteller machen das ja mittlerweile oder, oder Händler machen das ja auch, gerade im Fotobereich. Da hat man ja auch im Rhein-Main-Gebiet die eine oder andere Veranstaltung, auf der man dann mal ist und sich da vor Ort informieren kann, über die einzelnen Neuerscheinungen auch mal was austesten kann. Für mich hat die Fotokina jetzt nicht mehr so den Reiz oder auch den Stellenwert wie vor fünf, fünf sechs, sieben Jahren, ja. Und äh, ja, der Fotografiemarkt äh, ist eh so ein Ding, ja, der hat es ein bisschen schwer im Moment. <lacht> Gerade dieses komplette Point-and-Shoot-Einsteigersegment, ja. Ist ja mittlerweile ja, vom Smartphone abgelöst worden. Das ist so, das ist richtig. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall 2020, wie gesagt, die arbeiten an einem neuen Konzept. Ich habe es bei mir im Kalender drinstehen. ob ich es schaffe oder ob ich letztendlich wirklich hingehe, ist die Frage. Ist halt auch so ein bisschen das Ding, was kommt an neuen Sachen? Gerade so was Full-Frame Full bzw. Vollformat betrifft ja und so bin ich mal gespannt, was ich bis dahin noch tut. Auch gerade von unseren Freunden von Panasonic und so was da an neuen Sachen kommt. Gerade was auch den Bereich 8K-Videografie äh, äh, im Bereich DSLR betrifft, bin ich mal gespannt. Da dürfte ja auch einiges noch kommen bis, äh, bis 2020 an neuen Sachen, vor allem an, an Firmen, die mh, sagen wir mal so in Anführungszeichen relativ neu in dem Bereich sind. Von daher vielleicht wird 2020 mal wieder ein Jahr, wo ich auch wirklich auf der Fotok äh, Fotokina bin, aber es ist noch lange hin, ja, da kann noch so viel passieren. Das ist noch sehr lange hin, ja. Mhm. Und das ist auch das Datum,
0: ja. was ein berühmter äh, Analyst rausgehauen hat für die komplett überarbeitete Version mhm. der Airpods. Mr. Q hat wieder zugeschlagen und hat gesagt, die komplett überarbeiteten AirPods, die kommen erst Anfang 2020, mhm. Quartal 1, soweit hat er sich schon festgelegt. Und dann gibt es in der Zwischenzeit wohl eine Zwischenlösung oder einen Zwischenstep, also AirPods 1,5, 1.5 sagen wir mal, die dann das Ladecase haben, was ja schon lange angekündigt worden ist. Und Bluetooth 5.0. Und dafür gibt es auch schon in einer äh, sogenannten Datenbank, wo man die Produkte registriert, der SIG, der Special Interest äh, Group äh, für Bluetooth. Zwei äh, Modellnummern für links und für rechts gibt es dementsprechend differenzierte Modellnummern. Hat damit ja auch zu tun, dass man die Kopfhörer dementsprechend auch als Satzteil äh, oder einzeln nachkaufen kann. Deswegen auch zwei Modellnummern. Das wäre die A2031 und die A2032. Und äh, das soll wohl relativ zeitnah kommen, die Zwischenlösung der sogenannten AirPods und die kompletten neuen, äh, wohl auch vom neuen Design her, erst 2020. Bin ich ja mal gespannt, ähm, ob es dann auch das Ladecase äh, separat zu kaufen gibt, so dass man die alten upgraden kann oder ob
1: es das nur dann mit den 1,5ern sozusagen gibt. Mal schauen. Ja, also so viel ich mich daran erinnern kann, hatte Apple mal das angekündigt, dass man die Cases auch extra erwerben kann als iPod, äh, als iPod, als AirPod-Besitzer, ähm, wo wir noch gerätselt hatten, wie die Preise liegen werden. Äh, ich glaube Q hatte ja auch was gesagt vom ersten Quartal 2019 für äh, das Wireless Charging. Und dann im Laufe 2020 halt die überarbeiteten. Ja. Dazu passend hat KUO ja auch noch hier aus der Supply Chain äh, orakelt, dass ähm, in 2009, ja, dass 2019 ähm, von Amazon und von Google vergleichbare Produkte kommen werden. Also gerade hier so klassischer Wettbewerb zum, äh, zum AirPod. Und zwar, dass sie halt äh, vor dem Erfolg äh, sehr angetan, beziehungsweise überrascht waren von Apple mit den Airpods und dass sie da eigene Produkte pro, äh, bringen wollen. Äh, und da äh, redet er ja von der zweiten Hälfte äh, 2019. Mhm. Ähm, also würde das für Apple durchaus Sinn machen, wie gesagt, vorher halt nochmal ein, ein, ein Update zu bringen. Da entsprechend auch nochmal äh, Interessenten mitzunehmen. Das Schöne ist ja, dass die Airpods auch ohne Probleme ähm, ja funktionieren äh, mit den Android-Geräten. Und ähm, klar, es ist halt die Frage, welche Magic würde Google da eventuell noch in ihre Geräte reinbringen. Ja, und ähm, wahrscheinlich ja dann auch hier so ein äh, Hallo. Äh, Assistent, <lacht> um mich nicht anzusprechen. Und ähm, das ist ja so gemunkelt für die, für die ganz neuen Airpods dann 2020. Also dieses äh, Always On, äh, naja. beziehungsweise Always mhm. Listening, ja, äh, wo man ja dann hier ähm, unsere Amazon-Boxen äh, zu Hause ja immer ähm, verteufelt, ja. Äh, das gehen wir dann quasi in die AirPods dann nochmal, ja. Inwieweit man das Feature nutzt, ist ja jede eh eine andere Frage. Äh, macht bei denen, würde ich sagen, auf jeden Fall Sinn, ähm, wenn du sie nicht mehr antippen musst, je nachdem, wann du sie oder wie du gerade beschäftigt bist und du hast sie im Ohr, ja willst du da nicht auch nochmal groß hantieren oder kannst du auch nicht hantieren, groß bei dem Wetter, ja eventuell mit Handschuhen draußen unterwegs, hast du die Dinge noch im Ohr, wird's ja auch schon wieder schwierig. Ähm, das sind das durchaus wird es durchaus Sinn machen. Aber das mit in Bezug auf Google und gerade auch Amazon, fand ich schon sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was kommt und inwieweit sie halt Mehrwert bieten können einfach.
0: Ja, also mit den Airpods hat Apple ja nun wirklich vorgelegt und das Ding hat ja einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad bei den Kunden. Mhm. Bei mir ja auch. Also ich finde die Dinge ja immer noch extrem genial und seitdem ich sie habe, bin ich damit durchgehend zufrieden, also problemlos, vernünftige Akkulaufzeiten, sehr gut in der Handhabung, also äh, wenn alle Produkte so problemlos von Apple wären, wie diese AirPods, <lacht> äh, dann würden wir echt im Schlaraffenland leben, also das wäre echt super. Ja. ja. ja.
1: Also es war ein ganz, ganz großer Wurf von, von Apple, muss man wirklich so sagen. Ja, ja, wobei Wireless äh, gab es ja vorher auch schon, ja? uh, unter anderem auch bei Kickstarter, ähm, mittlerweile gibt es da ja tausend Dinge schon, aber nichts, was irgendwie annähernd ähm, halt so ist wie die Airpods, beziehungsweise halt äh, so gut funktioniert wie die Airpods. Das Gesamtpaket stimmt ganz ja. einfach bei den Dingern. Ja, das ist ganz einfach. Da merkst du halt auch wieder, ja, wenn halt harten Software ja, so so Klischee das vielleicht mittlerweile ist, ja oder so oft man es hört, es ist halt nach wie vor immer noch so die Tatsache, ja. Ja,
0: software ich, aus einer Hand und äh, ja. ich, ich habe hier ja gerade ein ähnliches Produkt von, von JBL im Test. Hm. Ich will dem Review nicht vorgreifen. Die sind zwar gar nicht so schlecht, aber sie können den Airpods äh, von der Gesamtperformance ja nicht das Wasser reichen. Ne? Allein schon das Ladecase, was dabei ist. Also da, da, kann, da, kann, äh, da kann jemand einziehen. Das Ding ist so groß. Also <lacht> das, das, das sieht aus wie ein Taschenwärmer. So groß ist dieses Ladecase. Also das hat Apple echt gut gebracht mit diesem recht kleinen, kompakten Ladecase. Also, ne? Echt gut. Aber okay.
1: Das sind äh, andere Baustellen. Ja, das sind andere Baustellen. Und ich, äh, Man sollte nicht während der Aufnahme mit äh, Sachen spielen. Mir ist ein Magnet <lacht> aber, runtergefallen und ich finde ihn nicht mehr.
0: <lacht> aber... Äh, ich habe ich hab wirklich professionelle Podcasts gehört und ganz speziell einen Podcast, da haben die noch ganz andere Dinge gemacht, da kommen wir dann nachher noch zu in der Podcast-Empfehlung. Von, <lacht> ja. von daher sage ich, im Podcast-Bereich ist vieles möglich und seitdem ich das heute gehört habe, bin ich auch bezüglich Atmo- und Hintergrundgeräusche etwas lockerer geworden.
1: Ah, äh, da hat er sich ja. an der Steckdose festgesetzt. Gut. Äh, wer? Der, der wenige, der im Podcast war? Nein, nein, Achso. der Magnet, mein Magnet, der runtergefallen ist. Oder die fünf Magnete. Oh. Aber, aber so. schön, dass du, dass du mir so zuhörst, aber auch super. Ja, ja, ja. ja auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht>
1: Immer. Ich kann Ruhe. ja jetzt quasi eine Waschmaschine verkauft haben. Nein, ja, das, okay. nein das wäre mir aufgefallen. Das wäre ja aufgefallen? Ja, okay. im Gegensatz zu dem, was äh, von Frauen gerne behauptet wird, ist der eine oder andere Mann dort multitaskingfähig.
0: Das äh, weiß ich nicht. Das kommt bei mir ganz auf Tagesformen ab. Also heute wäre ich <lacht> das jetzt nicht unbedingt. Ja, ich bin froh, wenn ich hier halbwegs äh, ins Mikro gehen kann.
1: Also mir macht das äh, Wetter ein bisschen zu schaffen. Ne? Grade, wir hatten ja erst noch 15 Grad gehabt ja? und jetzt äh, quasi wieder um den Gefrierpunkt. Ähm, das macht mir irgendwie, man wird alt. Ich äh, glaube, nee, es hoffentlich werden schlimm. wir alt. <lacht> Nein, ich meine, äh, wie gesagt, ich denke mal, das ist einfach auch dem Alter geschuldet, äh, geschuldet Ja, ähm, irgendwie, ja, man ist halt auch keine 20 mehr, ja. Ist halt so. Mhm. Mhm. So ist es. Das ist leider so. Ja, wobei wollte ich nochmal 20 sein. Mhm. Oh, mit der Erfahrung von heute schon. Ja, okay, das, das, das <lacht> ist ja so nicht machbar. Aber nee, ja. ich glaube auch 20, nee. Mhm. Waren coole Zeiten. Das, äh, ja, an das, was man sich noch so erinnern kann. <lacht> Aber, mh, nee, lass mal gut sein.
0: Ja, ja. so ist es. Lass mal gut sein. Das hat sich auch Apple in dem Fall nicht gedacht, sondern sie haben jetzt endlich geschafft, ähm, voll ein, äh, ein Zertifizierungsprogramm für das USB-C auf Lightning-Kabel rauszubringen. Und das soll laut Insider-Informationen von Mac Rumors nächstes Jahr starten. Anfang nächsten Jahres, weil die Gerüchte bezüglich dieser, dieses äh, MFI-Geschichte, ähm, USB-C-Zertifizierung etc., die gab es ja schon lange, das waberte ja schon lange im Apple-Kosmos umher. Da war aber alles nicht äh, valide bisher und das ist jetzt recht valide, weil jetzt auch Screenshots von internen Dokumenten aufgetaucht sind äh, mit dem sogenannten C94-Stecker. Und der C94-Stecker ist der interne Begriff für einen Stecker, den Apple dann, direkt an die äh, die jeweiligen Kunden verkauft, die in diesem Zertifizierungsprogramm drin sind. Die haben dann die Möglichkeit, pro Stecker 2,88 Dollar 88 auszugeben und dementsprechend ähm, äh, MFI-zertifizierte äh, USB-C auf Lightning-Kabel anzubieten, ähm, das ist relativ happig, was man aus dem Artikel rauslesen konnte, weil die bisherigen Steckergeschichten waren wesentlich unter dem 2,88 Dollar Preis. Und aufgrund dessen, dass jetzt erst so spät dieses Zertifizierungsprogramm kommt, also am Anfang nächsten Jahres etc., bin ich auch der Meinung, dass das Lightning noch lange nicht tot ist. Weil warum sollten sie jetzt nochmal ein aktuelles Programm aufsetzen, die, die Dinger für 2,88 Euro verkaufen, Stückpreis. Und es wäre ja auch ziemlich fatal, weil das ist ja eine Gelddruckmaschine, äh, diese Geschichte. Wenn ich das so sehe, was da für Stecker über den Ladentisch gehen werden, was für Third-Party-Anbieter auf diesen Zug aufspringen werden, das werden einige sein, die trotz des hohen Steckerpreises die Kabel immer noch günstiger anbieten können als das Originalkabel von Apple. Also ich glaube, dass dieser Lightning-Stecker so schnell, wie wir uns das vielleicht wünschen noch nicht wegfallen wird. Dass diese USB-C-Geschichte im iPad Pro zwar der Anfang war, aber das heißt noch lange nicht, dass im nächsten iPhone auch USB-C drin sein wird. Das, 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 das glaube ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich im übernächsten kommen, aber im kommenden iPhone werden wir noch einen Lightning-Stecker sehen oder eine Lightning-Buchse sehen. Das ist meine Meinung.
1: Meinst du, jetzt wo wir USB-C schon äh, im iPad haben, macht es dann noch Sinn, im, im iPhone den Lightning zu behalten? Ich, ich,
0: dass das auf lange Sicht kommen wird, schon, aber nicht im nächsten iPhone. Das glaube ich nicht. Werden sehen. Weil, Warum sollten sie jetzt noch so einen Aufriss machen bezüglich dieses, ähm, dieses Steckers hier oder dieser Zertifizierungsgeschichte, also dieser sogenannte C94-Stecker? Das hätten sie auch schon viel früher machen können. Ja, und wenn sie jetzt vorhaben, im nächsten Jahr äh, das sowieso ins iPhone zu bringen dann macht es ja keinen Sinn, kurz vorher noch einen, noch einen Zertifizierungsprogramm auf die Beine zu stellen für, für die Lightning-Kabel. Ist meine Meinung.
1: Mhm.
0: Also halte ich für unrealistisch, dass wir im kommenden schon pc sehen werden. Aber schauen
1: wir mal. Ja, gerüchteweise soll 5G ja auch 2020 erst kommen, also erst in Anführungszeichen bis bei uns mal 5G verfügbar sein wird, wird es auch noch dauern. Ähm, könnte ja. eventuell sein, ja, klar.
0: Ähm, na gut, ich meine, das ist ja bei Apple nichts Neues. Sie sind ja auch relativ ja. spät auf den 3G-Zug aufgesprungen. Die, das kam ja auch später als die Marktbegleiter zum damaligen Zeitpunkt. Das, das kennen wir ja schon. Auch wenn jetzt angeblich Samsung schon äh, Prototypen auf dem Qualcomm Summit äh, vorgestellt hat, mit 5G implementiert. Und der 855er Qualcomm Chip wurde ja auch jetzt äh, präsentiert, der ja 5G beinhaltet. Letztendlich aber dieses. Teil, was sie da auf diesem Summit vorgestellt haben. Das hatte ja noch nicht mehr die Möglichkeit, dass man es äh, einschalten konnte. Display war blank, also war schwarz. <lacht> es ist ja noch ein sehr früher Prototyp und äh, auch wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass das S10 angeblich dann einen äh, 5G-Standard unterstützen soll, äh, das sind im Moment nur Prognosen. Ob das jetzt wirklich kommen wird, das glaube ich, weiß ich nicht. Äh, ja, nur weil wir jetzt einen Prototyp sehen, heißt das nicht, dass im S10 das dann auch final drin sein wird.
1: Ja, vor allem wie energiehungrig werden die ersten Generationen von den 5G-Chips sein für, für Mobilfunktelefone, das ist ja auch die Frage. Ja. Haben sie da zugelernt oder hast du da wieder das Problem, dass die einfach am Anfang... Äh, relativ viel Strom ziehen. Ja, wie sieht es dann mit Akkulaufzeit aus? Macht das im Zehner Sinn? Ja, ich wage es mal zu bezweifeln. Ja, da könnte sich Samsung eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Klar, vorne dabei, early adapter, bla bla bla, aber inwieweit das Sinn macht, muss man einfach mal abwarten. Ähm, aber hast du die Bilder gesehen zum S10? Ich habe
0: heute ein Video gesehen, wo das da äh, auf dem Summit äh, gestanden ist. Äh, der Summit findet ja auf Hawaii statt. Da haben sie sich auch eine tolle Location ausgesucht. Äh, weiter geht es nicht, um die Journalisten durch die Gegend zu fliegen. Hätte ich auch für totalen äh, ökologischen Unsinn. Aber okay, kann man ja, natürlich äh, nicht überstreiten. so
1: viele Firmen. Ne? Ja,
0: das ist doch, ich weiß es nicht ob das jetzt meine sein Frau, muss. Das hätte man auch zentraler machen können, wo die Flugzeiten erstens kürzer sind. Äh, meine Frau
1: noch äh, nicht selbstständig war und bei einem großen deutschen Automobilhersteller gearbeitet hat, äh, ist sie unter anderem mal, äh, ach, wo war sie überall? Auf jeden Fall das letzte Mal, glaube ich, wo sie da mal weg war, war sie auf Mallorca. So eine Autopräsentation für die Mitarbeiter und äh, Probefahrt und Hallikali, ja. Uh, sowas gibt ja, aber, aber immer
0: noch. Ja. Aber Mallorca wird ja auch gerne genommen für Autopräsentationen, weil erstens ja, weil das Klima sehr gut
1: ist. Es ist nicht zu weit weg.
0: Ja. Er hat eine gute Flughafenanbindung. Genau. Die Insel an sich ist überschaubar, was die Entfernungen angeht. Genau. Ähm, das geht ja noch. Ich meine, wenn man jetzt ein Europa-Event macht und man veranstaltet das auf Mallorca, sind die Flugzeiten ja noch in Ordnung. Aber wenn man, wenn man genau. Leute aus Europa einlädt und lässt die nach Hawaii fliegen, finde ich das ja. Unsinn, das ist meine Meinung. Ja, du kannst einen kompletten Fliegerchartern,
1: macht doch alles Sinn. Ne? Ja. Ich würde mir die Flugzeit alleine nicht geben wollen. Das, das ist das andere Ding. Ja, ja eben. aber ich meine, Hawaii hin oder her, dann muss es sich auch lohnen. Für so ein
0: paar Tage nach Hawaii fliegen, das wäre mir viel zu viel Stress. Ja, die Frage ist, wie weit könntest du privat eventuell noch verlängern? Ja. Das müsste man dann halt klären. Genau. Ne? Und vor allen Dingen, die lassen da Leute einfliegen, wo ich mir dann ja. überlege, muss das jetzt sein? Wo hat derjenige, der jetzt dort berichtet, <lacht> ansatzweise die Kompetenz überhaupt ja, davon oder, zu sprechen? Oder welchen
1: Mehrwert bringt er dann einfach? Das also ist da, ist man, da
0: erschrickt man sich, wenn man das sieht, wer auf einmal da auftaucht und wer nach Hawaii geflogen wird. Da fragt man sich auch alle Kunden, die... Also ein kompensierendes Gerät äh, kaufen, ja. finanzieren das mit, dass da so ein Hiopie hinfliegt und da ja, berichten darf. Also
1: ja. Ich habe da jetzt weniger Probleme mit. Ich freue mich ja für jeden, der eingeladen wird, ja, der da hinkommt, die Möglichkeit hat. Äh, wie gesagt, mich freut es ja im Prinzip. Ja, äh, Soll jeder Spaß dran haben. Ähm, die Firmen versprechen sich ja irgendwas davon, sonst würden sie es nicht machen. Ähm, und von daher, also man muss es halt mit sich selbst irgendwie wie gesagt, das Verhältnis muss einfach stimmen zu dem, ähm, was man dann bereit ist, dafür auch eventuell zu tun. Ja. Inwieweit ich, hat es Einfluss ja. auf meine Berichterstattung? Das ist halt die Frage. Ich, Und ah. da muss man sich manchmal wundern, gerade wenn es halt um Veranstaltungen geht, wo äh, dann auch der ein oder andere äh, Blogger oder Podcaster, den man kennt, eingeladen wird, wo man dann hinterher vielleicht nicht ganz so überzeugt davon ist, dass er noch äh, frei von Einfluss ist. Aber das wie gesagt muss das ja jeder auch. mit sich selbst ausmachen.
0: Aber was ich jetzt halt speziell bei diesem 5G-Event meine, ja. wenn da Leute hinfliegen, da geht es ja um eine hochtechnische Geschichte, 5G und um hochtechnische äh, Vorträge. Und wenn da jetzt Leute hinfliegen, die, wo man von vornherein weiß, dass die in ihrem Kompetenzbereich dort nicht ganz gut aufgehoben sind, <lacht> dann macht das nicht so viel Sinn in meinen Augen. Also da, da gibt es doch wirklich Leute, die technisch etwas besser äh, drauf sind, die da auch besser aufgehoben sind für die Nachberichterstattung. Und nicht nur dann irgendwie vor der Kamera stehen und irgendwelche äh, PowerPoint-Charts da, die sie sich gemerkt haben, da PowerPoint-Folien da vorlesen oder da, nur oder das aus, wiedergeben. aus der Pressemitteilung. Ja. Genau. Ja. Und gar nicht richtig verstehen, was da darüber präsentiert worden ist, Im, im tiefen Detail oder gar keine Ahnung von Netzwerktechniken haben und dann da irgendwie nur was äh, vorgekautes wiedergeben. Ob das jetzt Sinn macht, da muss man halt auch als Qualcomm nach meiner Meinung etwas eine bessere Auslese im Vorfeld, müsste eine bessere Auslese stattfinden. Ja, also es ist jetzt nicht nur irgendein Event, wo jetzt mal ein Smartphone vorgestellt wird, äh, sondern da geht es ja wirklich um tiefgreifende technische Innovationen. Und die muss man auch verstehen können. Ja? Also in die Tiefe. Ja? Aber okay. Mhm. Da kann man sich drüber streiten. Ja. Vielleicht war es auch <lacht> ein Versehen in der ja, Verteilung.
1: Vielleicht mussten einfach Plätze aufgefüllt werden, man weiß es nicht. Ja, ja gut, das kann Nein, auch. Sein. ich gehe mal davon aus, dass sie schon was dabei gedacht haben. Irgendwas schon immer ja. fruchtet oder, oder so verständlich ist nach außen hin, ist halt die Frage. Ja.
0: Aber okay. Äh, genau. Jeder soll mal Spaß haben. Hawaii. Ähm, ja. Und somit hat Apple auch Spaß, weil <lacht> 70% Prozent der äh, das oh, was haben mittlerweile, eine Überleitung. Ja, ja 70 Prozent der iOS-fähigen äh, oder der iOS-12-fähigen Geräte sind jetzt mittlerweile auch umgestellt. Es äh, ist doch schon ein sehr, sehr schöner, großer Anteil. Verlinkt noch mal ein Dokument äh, mit den genauen Statistiken. Apple hat da ja
1: jetzt was rausgehauen zu der ganzen Geschichte. Ja, es ist natürlich schön für Entwickler, ja, wenn du weißt, hier... Äh fast drei Viertel sind jetzt mittlerweile auf der aktuellsten Version unterwegs, hast du es natürlich, was die Entwicklung betrifft, beziehungsweise den Legacy-Support wesentlich einfacher. Ja. Du musst ja nicht bis Android 1.8 irgendwas zurück äh, oder äh, so äh, äh, die Codebase äh, äh, verwalten oder aufblähen, dass das da auch noch läuft. Klar, es ist die letzten Jahre auch einfacher geworden der Android, aber trotzdem das ist äh, schon ein bisschen was anderes unter iOS. Ähm, es wird natürlich dem Nutzer auch sehr einfach gemacht. Wir haben da ja schon in der Vergangenheit oft genug drüber gesprochen, ja, äh, wie das halt da mit der Update-Politik einfach aussieht. Ja. Es kommt von Apple, Peng. Ja,
0: ja klar. Das ist halt <lacht> der große Vorteil. Ich habe so schnell den Mute-Knopf nicht gedrückt, aber das sind äh, Pannen, äh, oh, oh, die push to talk push to Nee, Push-to-Talk talk nicht. push to push software button mehr oder, mehr oder push -push weniger. push mute oder Ja, ja. Oder ja. Mute. Mhm. Das, wenn man so einen kleinen Hustenanfall hat, dann wollte ich das nicht unbedingt in der Aufnahme ja, haben. Ja, okay. Mhm. Nee, ist klar. Ansonsten
1: müsste... desto weniger uh, muss man schneiden. Das, genau, müsste ich rausschneiden. Wobei, apropos schneiden. Ähm, wir haben ja ab und zu doch mal die Gedenksekunde im Podcast, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, ich habe zuletzt mal wieder, ja, ich mache es ja selten, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe zuletzt mal wieder einen unserer Podcasts äh, im Podcast-Catcher meiner Wahl oder Player Aha. ja nachgehört und der hat ja diese schönen Trim-Funktion. Da gibt es keine Pausen. <lacht> du hast Overcast benutzt, nehme ich an. Äh, nein, äh, Pocketcasts nach wie vor. Hat er auch eine Trim-Funktion? Ja, ja, hat er, ja, ja. Der Wel Name. welche? Okay. Podcast hat das heute eigentlich im Prinzip nicht mehr, ja. Und du, weiß ich nicht. Ich, ja. ich höre zu 99 Prozent äh,
0: stationär die
1: Podcasts, die ich ja, konsumiere. Und mhm. da gibt es ja auch die schöne Statistik, wie viel Zeit hast du gespart und so ein Kram, ja, indem er die Pausen weggeschnitten hat oder die Zeit, die du gespart hast, wenn du mit 1, oder beschleunigt halt hörst und so ein Kram. Ja, das sind Sachen, pf, mein Gott, interessiert mich jetzt auch weniger. Aber da habe ich, hattet ihr, da habe ich dann auch nur gedacht, da gab es doch eine Pause. Entweder war ich da oder du oder wir <lacht> beide. Und dann ist da einfach nichts drin im Podcast. ist schon. Also, kann man eigentlich. So ein ja so, so Player kann man eigentlich nur empfehlen, weil äh, dann brauchst du die Mühe auch nicht machen und das alles irgendwie versuchen rauszuschneiden. Wobei, da gibt es ja auch Tools. Ja, wenn du entsprechend äh, vernünftige Audio-Software hast, kannst du ja die ganzen Pausen auch direkt automatisch raus lassen. Ja. Ist ja auch weniger das Problem.
0: Aber manchmal ist auch ganz wichtig, mal eine Pause drin zu haben oder manchmal. Ja. Gibt es den Hörer auch mal Zeit, kurz darüber nachzudenken oder nachzuhaken?
1: Ja, es gibt ja auch ja. ja, äh, ja die auch gesetzten Pausen, die fallen da natürlich schon auch weg.
0: Dramaturgische Aufgabe, Zum Beispiel. genau. Ja, ja. Das ist jetzt bei uns zwar weniger der Fall. Man hätte jetzt zwar diesen, diesen Fail des Buttons als... Äh, Absicht nehmen können. Da, oder da, da. Das, ja, ja das, war, das war Absicht, das war eine Kunstform. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Oder wir wollten mal gucken, ob jetzt die Trim-Funktion wirklich funktioniert und haben es jetzt absichtlich gemacht. Ja, man kann das ja alles schön verkaufen. So ist es. Ja, genau. Man
1: muss nur wissen, wie man es verkauft. Ja, ja.
0: ja. jetzt genau. natürlich im Nachhinein das als, als Gag zu verkaufen,
1: ist jetzt doof. Aber okay, ja. Ich bin mal gespannt, übrigens verkaufen, wie Microsoft es uns Nutzern verkaufen will, dass sie jetzt Microsoft Edge, die Technologie und den Browser einstellen und eventuell einen chrome basierten also auf Chromium-basierten Browser dann alternativ in Windows oder für Windows dann anbieten aus dem Hause Microsoft. Das waren die News, über die ich heute gestolpert bin, fand ich sehr interessant. Andererseits mein Gott, dann sollen sie den Schritt machen, ja, auf Chromium als, als Basis gehen äh, und dann einen vernünftigen Browser draus machen, als dass sie weiterhin ihren Edge-Kram da versuchen zu pushen. ja, der, ja, Was ich eigentlich noch nie verstanden habe. Ähm, ich nutze den Edge auch unter Windows 0. ja, äh, Das Ding ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja, mhm, okay. Meiner Meinung nach. Und ähm, wie gesagt, ich bin nur mal gespannt, wie, wie, wie Microsoft das dann verkaufen will. Angeblich hängt das ja auch damit zusammen, dass ähm, äh, also mit, angeblich arbeitet ja Microsoft mit Google zusammen, Chrome, äh, wie gesagt, auch auf Arm zu bringen, dem Browser, ja, für Windows und ARM, dass da was kommt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil Microsoft Chromium anscheinend, ja, ich bin da nicht so firm in dem Thema, aber für irgendwelche Entwicklertools nutzt und die sie ja dann eh auf Arm bringen müssen oder wollen und in dem Zusammenspiel dann wie gesagt dann Edge eventuell auch einstellen, wenn sie dann eh schon Chromium äh, bzw. Äh, ja doch Chrome Chromium die Technik dann auf Arm laufen haben, äh, dann eventuell halt wie gesagt dann eh einen Browser entwickeln für Windows 10. Würde mich freuen, ja, weil dann weil die Technik, zumindest nach dem, wie sich es mir beim Nutzen präsentiert, ähm, ja, einfach mehr Sinn macht, ja, dass man da Chrome einfach als als Lösung ranzieht, als halt äh, mit Edge weiter weiterhin etwas rumentwickeln und rumschrauben und versucht in den Markt zu drücken, was ja, wo, wo, was einfach. Der Hase ist gelaufen, ja. Die alten Netscape, äh, Mozilla äh, und äh, und äh, Internet Explorer Zeiten sind einfach lange rum. Ja. ja. Der de facto. Äh, was nutzt du denn auf äh, Windows
0: für einen Browser?
1: Chrome. Chrome, okay. Das mhm. ist eigentlich auch. Also macOS 10, klar. Äh, da nach wie vor Safari. Habe allerdings auch Chrome installiert, ähm, wenn ich äh, halt bestimmte Plugins einfach nutzen will. Ja. ja. Ja gut, ich benutze auf dem Mac halt auch äh,
0: Safari als Hauptbrowser und für gewisse Anwendungen, also alles was Google-Dienst betrifft, das hm. benutze ich komischerweise auf dem äh, Chrome-Browser und äh, ja, ist halt so, macht der Gewohnheit. Und manchmal ist es auch praktischer, einfach dann das getrennt zu halten, einfach auch wegen der Handhabung, äh, ist Es ist einfach äh, schicker, finde ich, das dann in einem separaten Browser zu haben, aber das ist auch Macht der Gewohnheit,
1: sage ich mal. Naja, ja, vor allem, wenn du eh sagst, ähm, klar, Google-Dienste nutze ich dann in Chrome, aber alles andere oder auch gerade was, vielleicht ein paar sensiblere Sachen oder auch dein, dein Banking oder so betrifft, wenn das nicht aus der App oder aus einer Anwendung heraus machst, willst du dann vielleicht doch lieber mit Safari, als da irgendwie Google vielleicht nochmal <lacht> zwischendrin zu haben. Okay, ja, kann ich durchaus verstehen. Ähm, aber wie gesagt, Edge, alle also unter Windows habe ich Edge ganz am Anfang mal gestartet und das war's dann. Okay. Also ja. für, mich, für mich, also es würde durchaus Sinn machen, sagen wir mal so, wenn Microsoft jetzt endlich den Schritt gehen würde und würde da auch dann äh, Chrome quasi ähm, verwenden. Ja. Muss man einfach mal abwarten. Ich bin mal gespannt, wie sie es halt verkaufen wollen wenn sie den Schritt wirklich machen.
0: Ja. Wo, wo wir gerade bei Verkaufen sind, äh, hast du den Werbespot gesehen von Microsoft äh, bezüglich äh, des iPads oder nicht des iPads, Nein, sondern des Surface nee, Go?
1: Ich habe es nur gelesen. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Ähm, da hat Microsoft ja auch so ein bisschen gegen
0: ähm, Apple geschossen. Das war so ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt das war. sechs, sieben, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und ähm, er sagte dann, ja... Äh, wo ich so jung war, da hatte ich auch noch ein, ein iPad, äh, ein iPad, ja. Und jetzt will ich ein bisschen mehr machen und jetzt bin ich erwachsen, jetzt nehme ich ein Surface. <lacht> Witzig. Ja, ja also ähm, so ungefähr, das ist so die Message des, des, des Werbespots letztendlich. Aber ja. Gut. Das ist auch das,
1: gegen was ja Apple im Prinzip ankämpfen muss. Ähm, weil Apple sagt ja, das iPad ist ein Computer. Ähm. In vielen Köpfen ist es aber immer noch ein iPad beziehungsweise ein großes iOS-Gerät. Das ist in meinem Kopf auch immer noch so. Das ist halt so. Und ich bin ja immer noch der Meinung,
0: dass das neue iPad Pro der Software hinterher hinkt. Das heißt, nee, umgekehrt, die
1: Software, die Software hinkt der Hardware, Hardware hinterher. Deswegen und, ich bin so auf iOS 13 gespannt.
0: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass man mehr das optimieren muss in Richtung mhm. Tablet- oder dass man da mehr Features noch einbauen muss, die in Richtung Tablet gehen. Und da muss ein bisschen mehr kommen. Weil das Gerät hat so viel in, 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 in Dampf. In
1: Richtung Tablet oder in Richtung?
0: In Richtung Software, in Richtung iOS, optimiert auf das, auf das Tablet. Und in Richtung ähm, das noch mehr in Richtung vollwertigen ah, ja. äh, okay. mhm. PC. Äh, ja. Mac geht, nicht PC. Also dass es ein bisschen mehr kann. Äh, mhm. Weil das Ding hat so viel Dampf, was die Hardware angeht, aber die Software nutzt es im Moment in keinster Weise aus. Aber stellen wir uns mal vor, es wäre genau andersrum. Die Software wäre so optimiert und die Hardware wird nicht in der kommen, wäre ja genauso bescheiden. Also von daher, wie man es macht, okay, es ist. Da, da,
1: das Problem hast du ja teilweise mit Microsoft oder auch mit Google, gerade mit den äh, neuen Geräten. Ähm, Sag mal, diese Chrome Tablet- genau, die Chrome-Tablets, die neuen von Google, die dir ja hier auch mit Intel-Chips kriegst, wo du ja auch das Problem hast, dass die Software oder das Chrome-OS, beziehungsweise dann die Android-Apps auf den günstigen Geräten mit den günstigeren Prozessoren nicht so optimal oder nicht so gut läuft wie auf den teureren Geräten. Und das ist ja wieder das andere Extrem, ja beziehungsweise, dass du dann doch merkst, dass die Software, in die ich unbedingt für ein Tablet geeignet ist. Ähm, das sind alles so Sachen, ja, das ist halt dann das andere Beispiel dann wieder. Ja, so, ja, so ist es. Ja, Aber ich iOS bin so 13. Gespannt auf 13. Genau, auf 13. Ja. Ich bin gespannt, was für einen Push das nochmal bringen wird, wenn wirklich Photoshop da ist. Was es dann letztendlich wirklich alles kann. Ja, und ist es wirklich Desktop-Class ja auf dem iPad? Da bin ich gespannt. iOS 13 bin ich sehr gespannt. Was passiert wirklich in Bezug auf Dateisystem? Ja, welche Möglichkeiten wird es da geben? Kannst du wirklich irgendwann mal hingehen, eine externe Festplatte anschließen? Ja, und kannst auf das System wirklich auch mal dann äh, zugreifen beziehungsweise dicht verstandene Verzeichnisse klicken? Das ist die Frage. Ähm, inwieweit das Sinn macht, mal dahingestellt. Aber wenn man gerade viel mit Video oder auch mit Fotos äh, extern organisiert, auf Festplatten arbeitet, ja, ähm, macht das durchaus Sinn, ja, dass man da die Möglichkeit hat, sich dann auch, wie gesagt, nicht nur alles dann irgendwie anzeigen zu lassen, sondern auch mal durchklicken, ja, vielleicht auch mal was verschieben, ja, oder damit auch arbeiten kann. Ähm, da bin ich echt gespannt. Und dann wird es auch noch interessanter, ja. Ich würde mir ja gerne so ein iPad pro kaufen, aber wenn, dann hätte ich es auch gerne als einziges Gerät, aber das ist einfach nicht machbar für mich momentan. Ja. Das ist ganz, ganz schwer machbar im Moment. ist also
0: Leistungstechnisch wäre das alles super zu realisieren, aber die Software lässt es nicht zu.
1: Das ist so. Ja, beziehungsweise der Anwendungsfall, den man einfach hat. Ja, weil, oder halt auch den, den Workflow, den man hat, den man dann eventuell über fünf Ecken abbilden müsste, das, nee. nee. Ja, so ist es. Mhm.
0: Ja, äh, und es gibt äh, neue Probleme <lacht> bezüglich des MacBook Airs. Also Nutzer klagen über ein verschwommenes äh, Bild. Das bezieht sich jetzt... Äh auf ein, eine, ein gleichmäßiges Ereignis. Das heißt, es zieht sich über, die, über das ganze Bild, was über die Webcam ähm, aufgenommen wird. Also das verschwommene Bild bezieht sich auf die eingebaute Webcam. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Also nicht auf das Display, sondern auf die Webcam. Also alles, was man da was die aufnimmt, äh, erscheint gleichmäß, gleichmäßig verschwommen. Ähm, und das lässt natürlich hoffen, dadurch, dass es ein gleichmäßiges Phänomen ist und jetzt nicht irgendwo Fragmente sind oder äh, nur innere Bereiche oder Randbereiche, dass es dadurch, dass es halt gleichmäßig auftritt und komplett ist, dass es nur ein Softwareproblem ist. Weil Wenn es jetzt irgendwo ein optisches Problem wäre, wäre es normalerweise so, dass es nur Bereiche der Kamera betrifft oder dass es nur bestimmte äh, 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 Dinge betrifft, optisch gesehen. Das kann man daraus äh, interpretieren. Und ähm, Deswegen geht man davon aus, dass es ein Softwareproblem ist und dass bei den nächsten Updates das wohl wieder behoben werden oder behoben ist das ganze Problem, äh, natürlich sehr schade. Obwohl äh, allgemein die Kamera mit 720p-Auflösung ja sowieso nicht so weit vorne dabei ist, aber
1: äh, verschwommen sollte es trotzdem nicht sein. Sollte ja. es nicht sein, nein. Wobei die Frage wäre gewesen, nach wie vielen Jahren wäre mir das aufgefallen? Äh, Weiß ich nicht. Ich, ich benutze die nicht. Oder ich, ich auch nicht. Deswegen, mir wäre das äh, wahrscheinlich nie aufgefallen. Beziehungsweise erst nach diesem Bericht hätte ich mal geguckt, ob meine Kamera überhaupt funktioniert. Ja. Also wenn ich vorhabe,
0: Videotelefonie zu machen, dann benutze ich dementsprechend eine vernünftige Logitech-Kamera etc. und und mache da was Externes drauf. Äh, natürlich ist das im mobilen Einsatz natürlich auch nicht sinnvoll, permanent eine Kamera mitzuschleppen. Aber ähm, die FaceTime-Kameras, wie sie Apple so schön nennt mittlerweile, die sind ja nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei, das muss man
1: mal so sagen. Ja, andererseits muss ich auch sagen, ich bin eh kein Freund von Videotelefonie und das bisschen, was ich mache, mache ich über das iPhone. Ja. Von daher, wie gesagt, mir hätte sich der Fehler wahrscheinlich so, falls mein Gerät betroffen ist, nicht erschlossen, außer ich hätte nach so einem Bericht dann mal geguckt, wie sie funktioniert oder wie sie ist. Ja. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, mit Booth, äh, als es neu war, mit, mit Macam <lacht> okay. gespielt. Ja. Als es neu war, okay. Das war ja. schon sehr lange her. Das ist schon okay. sehr
0: lange her, ja, ja. Okay, das war ja... Naja, ich glaube, okay. meine
1: Frau hat noch nie in ihrem MacBook Air die Kamera benutzt. Okay. Oh. Ich glaube sie hat noch nie die Kamera benutzt, ja. Okay. Okay, aber das andere benutzen sie wieder täglich ja, für tausend e Sachen. Ja. Von daher, das kann man ja so nicht verallgemeinern. Deswegen hatte ich auch gesagt, also wäre die Frage, wie viele Jahre es bei mir gedauert hätte. Ja, wahrscheinlich hätte sich jemand, der bei, von mir das Gerät privat dann gekauft hätte nach einiger Zeit, wenn ich halt umsteigen würde, wollte oder Nachfolger, der hätte dann sich wahrscheinlich bei mir beschwert, ja, warum ich, warum die Kamera nicht geht. <lacht> Weil weil es mir einfach ja. nicht aufgefallen wäre, weil das nicht nutze. Ja. ja, so ist es. Aber mal gut. Ähm am besten direkt abkleben und Ende. Nur, no, da gibt es ja so elegante kleine genau. äh,
0: Aufsätze für, mhm. wo man ja das dann ganz toll zuschieben kann. Das ist die elegantere genau. Lösung. Ja. 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 Das ist dann für die paranoiden äh, äh, Leute unter uns. Obwohl ja. ich das auch äh, am Thunderbolt-Display zum Beispiel auch drauf habe, muss ich ehrlicherweise
1: zugeben. Ja, sicher, sicher, ja. Äh, ja. Ja, wenn selbst selbst Mr. Zuckerberg seine Kamera abklebt. Es
0: ja. ist ja schon sehr befremdlich. <lacht> <lacht> ja, ja. ja,
1: aber gut, er weiß halt, was möglich ist. Und
0: äh, wer soll es besser wissen als äh, Sugar Mountain, ne? Ja, ja, genau, Sugar Mountain. <lacht> ja. Solange nicht Sugar Daddy sagst da ist er noch ein bisschen zu jung für. Äh, da, das muss er sich noch erarbeiten oder, naja, ob man sich das erarbeiten muss, ist natürlich fraglich. Ähm, und ob das so äh,
1: erstrebenswert ist, das sich zu erarbeiten, das ist natürlich ja. auch erfraglich. Okay. Ja, ja ob andere Sache, ob das erstrebenswert war, aber auf jeden Fall, Apple hat jetzt äh, Android-Support für ihre äh, Apple-Music-Software für Android äh, veröffentlicht. Inwieweit das Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Ähm, es hat ja auch lange genug gedauert. Ich glaube, es waren drei Jahre, hatte ich gelesen in dem Artikel. Aber jetzt ist es da. Wer Verwendung dafür hat, okay. Ich glaube, äh, ich habe hier kein einziges Android-Tablet mehr. Oh, hier, hier, irgendwo fliegt da noch was bei mir rum. Aber pff. Ich glaube, das letzte Android-Tablet... Ah, nee, stopp, das war ja das, 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 ähm, das Google. Äh, genau, das hatte ich ja wieder zurückgeschickt. Und das Letzte, was ich hier habe, ist, glaube ich, ein E-Reader, e der auf Android basiert. Also so ein mhm. E-Book-Reader. Okay. Aber ein Android-Tablet?
0: Nee. Ja, Android und Tablets. Da also kann man natürlich auch einen Fass aufmachen. Ja.
1: <lacht> es gibt noch ein paar Hersteller, die sich daran versuchen. Ja, Ich bin mal gespannt, wie es halt jetzt mit Chrome OS aussieht. Ob das bei den Tablets irgendwie für nochmal... Ein, ein, irgendwie einen Aufschwung sorgt oder, oder für Verkaufszahlen sorgen kann, aufgrund allein auf der Grund der Tatsache, dass halt äh, Android-Apps funktionieren. ja. Aber
0: ja, ich weiß es nicht, gibt ob das
1: doch, so der, der Weisheit letzter Schluss ist.
0: Ja. Ja, wie du es eben ja. schon sagtest, es gibt Hersteller, die auch neue Geräte noch auf den Markt bringen. Mhm. Huawei, Mediapad zum Beispiel, die haben ja gerade wieder was Neues rausgebracht. Äh, die sind ja quasi da auch nicht äh, zu stoppen. Die hauen immer wieder was raus. Äh, ja ob man das jetzt äh, gut finden muss ist eine andere sache aber es ist halt auch budgetmäßig ganz
1: interessant ne also ja okay so, wenn man mal guckt für, zu welchen preisen amazon teilweise da die die dinger raushaut oder im Fünferpack pack dann ja okay
0: aber wenn ich mir natürlich jetzt angucke wie günstig das iphone der sechsten generation äh, ipad der sechsten generation ist äh, da gibt man te teilweise, gab es ja Angebote, da kriegt man das Ding in der kleinsten Aufstattung für 279 Euro. Also wenn ich mir das überlege, ist es schon interessant,
1: eher auf ein iPad zu gehen. Ne? Ja, wenn man nicht wirklich den speziellen Wunsch hat, äh, irgendwie in Bezug auf Formfaktor, dann halt aktuell Technik, SD-Karte eventuell, beziehungsweise wirklich mit Android unterwegs sein will. Ja, okay. Okay, klar dann, wenn man überlegt, ja, wie lange es schon kein Update mehr fürs Mini gab und in der Richtung vielleicht gerne was hätte, mit Apple nicht verheiratet ist, ja, beziehungsweise da keine Aktien sonst drin hat, okay, ja. Ja, das stimmt. Aber ansonsten würde ich jedem eigentlich zum iPad raten. Ja. Ob es jetzt ein so Pro sein ich. muss, ist eine ganz andere Frage. Ja, wer hat da unbedingt Bedarf an einem Pro? Aber
0: ähm, ja, ja so ist es. Ja. Hm.
1: Gut. Hatte ich nicht noch irgendwie
0: was? Das musst du wissen. Ich kann nicht deine Gedanken lesen. Noch Nein, nicht. nicht. Ich aber, arbeite daran.
1: Ich dran. bin der Meinung, ich hätte da noch was rein in unseren Draft, aber da äh, nee das muss, das kann man sich sparen, das habe ich erwähnt. Nee, dann, äh, keine Ahnung, dann Übernehmen Sie doch mal und ich kehre mal in mich, ob mir da noch was einfällt. Ja, ich übernehme mal eine
0: Podcast-Empfehlung und das, da, das mache ich ja recht selten, weil ich davon ausgehe, alles was, man, was wir so hören, das kennt die Masse schon oder das kennen auch unsere Hörer, also brauche ich es nicht unbedingt zu empfehlen. Und hier ist es so, ich möchte nicht unbedingt dieses ganze Podcast-Projekt empfehlen, ich möchte dediziert eine spezielle Folge empfehlen. Und diese Folge zeigt uns, was alles so im Podcasting möglich ist, was im Radio so gar nicht denkbar wäre. Ähm, fangen wir mal mit dem Format an. Das ist äh, der Podcast der Zeit, Zeit Online. Ähm, der Podcast heißt, oder die Podcast-Serie heißt Alles Gesagt? Und die die Idee, die dahinter steckt, ist ganz ganz interessant. Am Anfang wird der Interviewpartner gefragt nach einem Codewort. Und sobald er dieses Codewort nennt, bestimmt er die ist der Podcast zu Ende. Das heißt, der Interviewpartner bestimmt selbst die Länge des Podcasts. Und das ist eine ganz interessante Idee, die dahinter steckt. Und somit gibt es Podcast-Folgen, die relativ kurz sind und relativ lang sind. Und hier ist es so, dass, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt mal alle Podcasts nehme, die ich in den letzten Monaten so gehört habe, ich will jetzt nicht sagen in den letzten in meiner kompletten Podcast-Hörliste, aber ich sage mal so, in den letzten zwei Jahren ist das nach meiner Meinung oder nach meinem Empfinden der beste Podcast, den ich in den letzten zwei Jahren gehört habe. Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ähm, weil es, sind, es ist ein Fünf-Stunden-Podcast und dieser Fünf-Stunden-Podcast kommt einem vor, als ob es zwei Stunden war. Er ist so kurzweilig und das liegt nach meiner Meinung nicht an den zwei Moderatoren, die da das Gespräch führen, sondern an dem Interviewpartner. Und der ist, der nimmt so, der, der stiehlt den Ganzen so, die Show und ähm, es fällt natürlich auch nicht schwer, bei diesen Moderatoren, sagen wir mal, zu glänzen. Das ist da relativ einfach, weil man merkt schon, dass die manchmal auch Fragen stellen, wo man dann sagt, okay, also von zwei Profi-Journalisten hätte ich jetzt teilweise noch ein bisschen cleverere Fragen ähm, erwartet. Und da merkt man auch, dass der Interviewgast sie dann so ein bisschen auflaufen lässt, aber auf eine charmante Art und Weise. Da sind drei, vier äh, Fragen dabei, wo er dann so eine Antwort gibt, wo ich dann sagen würde, ja, das, was Besseres konnte man da auch nicht antworten. Aber es geht, wie gesagt, darum, dass äh, dort Herbert Grönemeyer als äh, Interviewgast ist und er, wie gesagt, fünf Stunden lang äh, Rede und Antwort steht. Und ähm, was so im Radio logischerweise aufgrund der Länge auch nicht möglich ist. Selbst wenn man es auch gekürzt hätte, wäre es so nicht möglich gewesen, weil in dieser Sendung wird gegessen, es wird geraucht, es wird getrunken. Sie bestellen dann zwischenzeitlich noch einen Lieferdienst und lassen sich Essen kommen und das sind auch alles akustische Merkmale, die im Podcast drinne sind, die man hört, man hört, wie gegessen wird, wie über das Essen gesprochen wird und das sind auch alles Bestandteile, weil äh, sie reden über Restaurants in Berlin, sein, eines seiner Lieblingsrestaurants und davon kommt dann auch das Essen, sie reden über Kuchen, also das sind Themen die normalen und herkömmlichen Interviews, denke ich, so gar nicht stattfinden. Da wird eine riesengroße Palette abgedeckt von, von Inhalten, von, von seiner Liebe zu Autos, was er für ein Auto fährt, warum er dieses Auto fährt. Und man, es kommt einem nicht so vor wie eine reine Werbeveranstaltung für sein neues Album, weil das sind ungefähr zehn Minuten von dem Podcast, wo über sein aktuelles Album gesprochen wird, sondern es wird so über Gott und die Welt gesprochen, wie man so schön sagt. Und das macht diesen Podcast so hörenswert oder diese Episode so hörenswert. Für die anderen Folgen kann ich nicht sprechen. Die habe ich mir nicht angehört, die es da gibt. Da werde ich mich dann wohl nochmal durcharbeiten. Aber es ist so... <lacht> Viel Spaß als dabei. Man <lacht> ich
1: habe gerade mal geguckt, wer so vorher alles dabei war. <lacht> ja, okay. Aber es ist
0: so, als würde man mit am Tisch sitzen. Es ist so hoch hochinteressant kurzweilig, es ist also wer, wer mit Herbert Grönemeyer vorher nichts anfangen kann, der kann danach sicherlich was mit ihm anfangen und ja, gut, als Herbert Grönemeyer-Fan hat man es wahrscheinlich auch einfacher Zugang zu diesem Podcast zu finden oder zu dieser Episode zu finden aber ähm, äh, schon, schon sehr interessant ähm, was er da so für Statements abgibt und wie offen und direkt er da über einige Dinge redet und vor allem klartext redet äh, und da nicht um den heißen Brei herum redet. Und ich würde mir wünschen, dass einige Radiosender das den Mut hätten, jetzt nicht von der Länge ähm, das zu produzieren, aber so von den Inhalten und und so zu sprechen, so zu reden, wie es dort stattfindet. Äh, es gibt ja diese Sonntagsvormittagsformate in den ganzen Formatradios von den ganzen zweiten Wellen NDR2, WDR2, wie sie alle heißen, und das sind im Endeffekt alles nur gleich durchformatierte Interviewformate, ähm, die im Endeffekt nur dazu da sind, um irgendwas zu promoten auf eine ganz äh, platte, oberflächliche Art. Entweder haben sie ein neues Buch, haben eine neue CD oder haben einen neuen Film rausgebracht. Und da geht es meistens nur um diese, diese Projekte. Und hier geht es quasi um alles, was der gute Grönemeyer so gemacht hat von, von seiner Schauspielkarriere, bis zum bis zu seinen ersten Alben, bis zum aktuellen Album. Und äh, da geht man wirklich tief in die Materie rein und man, man lernt den Grüne wirklich äh, noch etwas besser kennen. Also wunderbares Format und äh, wunderbarer Inhalt, finde ich.
1: Ja, absolute Empfehlung. Ich habe mir es gerade mal in meinen äh, Player gezogen, alle, was heißt gezogen? Äh, ich habe gerade mal abonniert, bin mal gespannt. Ich, Fünf Stunden ist natürlich schon eine Ansage, ja. Da muss man die Zeit auch erstmal dazu finden, beziehungsweise haben. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ja, absolut hörenswert. Und, äh ähm, andere Frage, hat der ja. Kapitelmarken?
0: Äh, weiß ich nicht, weil ich die direkt
1: über den Player heute gehört habe, aber. Weil doch, ich habe gesehen, äh, unter dem Link haben sie auf jeden Fall halt so eine Zeitangabe. Richtig, die 10, ist da 5, mhm. 12, 20. Weil ja. wenn sie das noch. Ähm, jetzt im Podcast drin hätten, wäre das natürlich dann schon ja. so eine Sache. Also ich habe weil, den, weil, wie gesagt, diesen Player sein, heute gehört. Ja, sein Vater wie, fände ich jetzt nicht so dolle, aber gerade was er jetzt auch zu das Boot oder sozusagen hat, sehe ich gerade hier in, in der Abfolge. Äh, und noch so ein paar andere Sachen, wenn man die direkt anspringen könnte.
0: Aber was er über seinen Vater erzählt, das sind auch sehr interessante Anekdoten. Ähm, auch Dinge... Also das ist auch sehr hörenswert. Das klingt jetzt zwar in der Kapitelmarke, wenn man das so im Text liest, vielleicht nicht so interessant, aber toll, was er da so berichtet und, und ähm, ja, das muss man komplett gehört haben. Ich, ich sag's dir, das sind fünf Stunden Lebenszeit, die ich dir empfehlen kann.
1: Ja. Nimm, nimm sie dir. Drei Stunden dreißig. Ich singe so, wie ich mich bewege. Das ist ja. schön. Ja. Nein, ja, es ist wirklich das absolut ist
0: empfehlenswert. Und ich äh, halte mich ja mit Empfehlungen auch gerade von von so professionellen Formaten äh, immer sehr zurück. Aber hier kann man sagen, das ist ein absolutes äh, Interview-Glanzstück. Äh, ja. Nicht von den Moderatoren, aber von dem Interviewgeist.
1: Ja, das ist ja oft so. Ja. ja. Wenn jemand... Ja klug im Kopf ist und auch noch reden kann ja und das kann der Krönemeier ja einfach dann ja. ist ähm, oder ist schon mal sehr viel gewonnen, ja, weil je nachdem wen du dann als, als Interviewer hast, ähm, ist das natürlich dann oder entwickelt sich da ein Gespräch, gerade wenn du halt wie gesagt jemanden wie Krönemeier hast, der auch was zu den die unterschiedlichsten Themen einfach zu sagen hat ja, dann äh, kann das dann schon mal fünf Stunden werden <lacht>
0: Ja, und es ist auch interessant, ich meine, dass dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, äh, sich dahinzusetzen und das fünf Stunden lang zu machen, das ist ja nun wirklich auch eine Ausnahme. Der Mann ist ja nun auch beschäftigt. Es ist jetzt nicht so, als ob er nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Also der hat ja nun auch was zu tun. Also da sich fünf Stunden Zeit zu nehmen, das zollt ja allein schon mal Respekt. Und auch aktiv und und nicht irgendwie gelangweilt zu sein, sondern auch wirklich das Gespräch zu führen und, und, und auch wirklich... Ähm, Du merkst halt keinen Abbruch. Das heißt, von der Minute eins bis zur letzten Minute ist das Ding genauso frisch und in, in, so, so, so toll wie... Ja, es ist einfach nur toll, was man da gehört hat. Ich hätte noch zehn Stunden weiterhören können. Ja. Gut, aber äh, genug der Lobeshymnen. Uns denken die noch, wir werden von Zeit
1: online bezahlt, aber das ist nicht so. Nee, das nicht. Wir werden allerdings auch nicht von Jamie Oliver gesponsert, weil wenn du schon einen Podcast erwähnst, werde ich jetzt auch mal einen erwähnen. Okay. Äh, der Jamie Oliver hat einen neuen Podcast jetzt am Start. Mhm. Da geht es äh, um, ja, um was wird es gehen, um Essen, um Weihnachten. Ähm, und zwar nennt sich der äh, Jamie's Christmas Cracker. Äh, mhm. Es geht da um, äh, äh, ja, um, er will halt einem da ein bisschen den Stress ja bei den Vorbereitungen zu Weihnachten nehmen. Und äh, da alles besprechen, was man so braucht. ja, Ein paar Tipps geben etc. Ich bin mal gespannt. Äh, bis jetzt gibt es eigentlich nur so quasi die, die Nullnummer für ein Feed, <lacht> äh, wo er kurz äh, ein paar Sekunden was sagt. Ähm, und demnächst soll es halt losgehen. Ich bin mal ganz gespannt drauf. Ähm, ich bin ja, äh, ja, Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich äh, ähm, seh, höre ihn eigentlich sehr gerne schon, ja, seit Jahren eigentlich, nicht erst seitdem er da im deutschen Fernsehen ein bisschen gepusht wurde, dank, dank Internet und internationalem Fernsehen, ja, beziehungsweise der Möglichkeit über Satellit ja doch sich sehr viel ins Haus zu holen, ähm, habe ich ihn da schon, schon äh, früher gesehen, äh, und, ähm, ja, äh, ein bisschen verfolgt, ja, auch was er gerade so, äh, dann neben seinen Kochbüchern und äh, Kochsendungen gemacht hat und die diversesten Formate ja schon am Start hatte. Ähm, also ist schon interessant zu sehen. Ähm, und äh, wie gesagt, ich bin auch gespannt. Ich denke mal, das wird ein recht kurzweiliger und auch nicht so übertrieben langer Podcast werden. Und ähm, ja, muss man sich mal überraschen lassen. Also ist ja. aber die Frage. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich so ein bisschen Küchen Podcast werden, ja. Ähm, ob man da Interesse dran hat, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall äh, fand ich es ganz interessant. Bin ich zuletzt, ich glaube, bei Instagram drüber gestolpert. Auf seinem Kanal. Da hat er es angekündigt. Und ähm,
0: ja. ja Lass uns also mal überraschen. Ich muss nur dran denken, Oliver. den Link in
1: die, die Shownotes zu stecken. Ja.
0: <lacht> Jamie Oliver mag ich auch sehr gerne. Und ich sag mal, wer jetzt. Tim Melzer beobachtet hat an den Anfangszeiten, wo er noch bei Vox war, wo er noch eine sehr kurz Haarfrisur getragen hat. Und da hat man ja auch gesehen, also Jamie Oliver und, und Tim Melzer, die haben ja zusammen auch gearbeitet in, in, in England, Großbritannien. Da hatten waren sie auch Kollegen. Und was ich dann so befremdlich fand zu der Zeit, wo dann Tim Melzer dann auch bei uns so also wo er dann ins Fernsehen kam, Vox war ja sein erster Sender, wo er, glaube ich, tätig war, wo er ein eigenes Format hatte, da hat man dann gesehen, dass man, dass er sehr stark Jamie Oliver kopiert hat. Und man hat ja Tim Mels auch nachgeworfen oder vorgeworfen, dass er so die Jamie Oliver Kopie war. Und das, das war am Anfang extrem der Fall. Mittlerweile hat er sich so ein bisschen emanzipiert und, und hat sich sein eigenes um, Standing geschaffen. Aber am Anfang war das ganz schlimm und da fand ich das eher peinlich, wie sich Tim Melzer ja. vor 10, 15 Jahren präsentiert hat, wenn man das Original kannte. Das ja. war wahrscheinlich vielen
1: nicht so bewusst. Man muss aber auch aufpassen, wo das herkommt. Ähm, die zwei kennen sich ja, die haben zusammen ja, in den ja. ja. Küchen gearbeitet bzw. Ausbildung gemacht. Ähm, die kennen sich sehr gut. Äh, und als, wie gesagt, das auch gerade mit Jamie Oliver damals so durchgestartet ist, ähm, kam man in Deutschland natürlich auf die Idee, etwas Ähnliches zu machen und hat da mit dem Tim Melzer natürlich auch jemanden, der sein Handwerk versteht. Man muss nicht so ähm, er polarisiert sehr stark, der Tim Melzer, muss man auch sagen. Äh, es gibt Leute, die können mit ihm einfach nichts anfangen. Ich finde ihn eigentlich auch eine, eine sehr dufte Type. Ja. Ähm, Kitchen Impossible ist auch so ein Format, wo ich am Anfang ein bisschen Zahnschmerzen hatte ja, und jetzt, wo es im Ende zugegangen ist, äh, doch sehr gerne immer mal wieder reingeguckt habe, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, ja, das genau. ist eines
0: der besten Kochformate, die wir eigentlich mittlerweile haben. Liegt <lacht> aber auch immer so ein bisschen an den, in den Kontrahenten. Das, das steigt und fällt auch mit dem Kontrahenten, den Kontrahenten, die er dort ja, äh, verarbeitet, genau. sage ich jetzt mal. <lacht> ja, ja,
1: verarbeitet äh, ist gut, ja. <lacht> wenn, wenn die
0: interessant sind und wenn die gut sind dann auch so ein bisschen... Ähm, Action machen und so ein bisschen äh, polarisieren und auf die Sahne hauen, dann, äh, dann, dann ergänzt sich das. Aber wenn da eine Schlaftablette ist, natürlich, dann fällt das Format natürlich auch so ein bisschen in sich zusammen. Ja. Ja. Also und, und vor allen Dingen, die haben auch den Mut gehabt, dort äh, Köche zu präsentieren, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die zwar durchaus Sterneköche sind, aber äh, medienmäßig nicht so stark unterwegs waren und, und die dann halt auch in, in, in Kitchen Impossible äh, antreten zu lassen.
1: Naja, und so. wie gesagt, die zwei die kennen sich schon so lange, haben sie ja, eine ja, Ausbildung klar. gemacht. Und nee. Damals hat man halt, wie gesagt, kam er dann auf den Melzer auch zwangsläufig, hat ihm da halt die Möglichkeit gegeben, hat versucht, das Format halt auch so ein bisschen in diese Richtung zu drücken. Ähm, später in der Entwicklung von dem hast du ja auch einfach gesehen, dass ähm, sich dass das da auch wieder ein Stück entfernt hat, beziehungsweise er da ja. so sein Ding gefunden hat. Mhm. Äh, einfach, ja, und da äh, ja auch mit den Formaten, die er dann später gemacht hat, bis hin zu Kitchen Impossible, ja schon eigenständig geworden ist. Es ja, hat ein bisschen gedauert, ähm, aber ja wenn man so ein bisschen den Background kennt, ist es, denke ich mal, auch ziemlich ersichtlich, warum das am Anfang einfach so war. Ähm, und ähm, zwei sehr unterschiedliche Typen auch. Und wenn man mal guckt, auch der Jamie Oliver, wie er sich in den Jahren entwickelt hat, auch gerade mit Frau, mit Kids, mit, mit den Sendungen, wie er sich selbst verändert hat, wie sich so die Themen bei ihm ergeben haben, auch gerade was jetzt Schulernährung und sowas betrifft in England, ist schon sehr interessant. Ja. Und wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Podcast-Formate von ihm, YouTube klar ist er auch vertreten, aber ich bin jetzt mal auf diese Weihnachtsgeschichte gespannt, ob die ja sie vor allem bringt, ja wie er es macht und äh, ob man da wirklich auch was für zu Hause mit einfach mitnehmen kann. Und er ist ja auch was gerade mit seiner 30 Minuten Küche oder so. Ja, das Format fand ich eigentlich auch sehr ganz äh, sehr interessant, äh, zwei drei Gänge halt in der in der halben Stunde äh, einfach zu machen äh, mit den Zutaten, die du da hast oder die du halt vorher passend eingekauft hast deswegen bin ich da mal gespannt, was er eventuell in diesem Podcast-Format einfach mitgeben kann und wie du es bei Zeit schon erwähnt hast ja, wir werden auch nicht von Jamie Oliver gesponsert oder von seinem Verlag einfach mal reinhören
0: Ja, ja klar. ich habe keine ist Ahnung, was
1: mich da oder was uns da erwartet aber es <lacht> kann im Prinzip nur interessant werden so ist es
0: gut, dann hätte ich noch einen kleinen Software-Tipp
1: Oh, ich habe gedacht, hab gedacht Gadget, weil ich wollte eben sagen, apropos hören.
0: Naja, da, da kommen wir auch noch zu. Hören kann man mit der, <lacht> mit der Software auch, weil es ist nämlich ein äh, Voice-over-IP-Mac-App-Client. Nennt sich äh, passenderweise Telefon <lacht> und äh, ist kostenlos. Ich weiß nicht, ob das so bleibt äh, oder ob das irgendwann mal Geld kosten wird, aber wahrscheinlich wird es so bleiben, weil es gibt auch eine Pro-App, die dann kostenpflichtig ist. Aber die Basis-App ist dementsprechend äh, kostenlos. Und das Besondere daran ist, das Ding funktioniert einwandfrei und ohne Probleme mit äh, mit Telekom-Voice-over-IP-Einschlüssen. Äh, und es ist hundertprozentig Mojave-kompatibel. Da gibt es keine Probleme. Und es ist sehr minimalistisch, hat alle Grundfunktionen, die man von einem SIP-Voice-over-IP-Client äh, äh, braucht, äh, haben möchte. Äh, gibt einen Dark-Mode, ist ja heutzutage auch ganz wichtig. <lacht> ähm, und es, es äh, funktioniert gut, stabil ähm, und es ermöglicht doch auch äh, vernünftig am Mac telefonieren zu können. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel so ein Audio-Interface hat wie wir zum Beispiel, die, ähm, so, ein, so eine Spra Sprachgarnitur, wie man so schön sagt, von äh, BioDynamic, dann kann man ja auch entspannt äh, das als Telefon-Headset benutzen und kann da ähm, ordentlich, vernünftig am Mac telefonieren und ist quasi hands-free unterwegs. Ähm, ja, kleines, nützliches Tool, tut das, was es soll ähm, und äh, ist so mein Tipp im Moment für solche Dinge. Mhm. Ja.
1: Muss ich mir mal speichern, wir werden ja jetzt zwangsläufig umgestellt auf OISO IP. Ja. ja, ja.
0: Mein Beileid. Du wirst Spaß haben.
1: Ähm. Ich freue mich da auch schon tierisch drauf. Ja, die ja, ja, die ja. haben ja glaube ich vor zwei Jahren oder so schon versucht, wo ich gesagt habe, nee, wir warten da bis zum bitteren Ende und jetzt kam vor ein, zwei, drei Wochen das Schreiben, entweder oder gekündigt. Ja. So ist es. Und äh, woanders wirst du es ja auch nicht anders bekommen,
0: also <lacht> ja, bleibt klar. ja nichts anderes übrig. Das, <lacht> ja, genau. ist ja. das ist es ja, das Problem, ähm, was wir haben. Ja, und das nächste Produkt ist was zum Hören. Ja, das ja ist da gibt's was auf die Ohren. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist ein...
1: Wow, ich sehe eben den Preis erst. What, what das, the fuck? Ich ja, habe gedacht, das, das wäre so ein kleines Bluetooth-Ding.
0: Ja, klein ist gut. Das Ding ist 70 Zentimeter hoch
1: <lacht> und das Ding wiegt... 15 Kilo. Das ich so. ich habe das Produktfoto nur gesehen und äh, ohne Referenz, beziehungsweise wenn da nichts daneben steht, klar, da hast du ruckzuck so falsche Vorstellungen. Ne? Ja, und oh, oh, oh. das ist, sagen wir mal,
0: ein äh, Produkt, äh, was, was sehr multifunktional unterwegs ist. Aber fangen wir mal mit dem Namen an. Vielleicht löst der Name schon einige Fragezeichen im Kopf auf ist nämlich von JBL, das ist die Firma und die Name, der Name ist Partybox 300 es gibt auch eine Partybox 200 die unterscheidet sich in erster Linie darin dass die 200er nur eine Stromversorgung hat also dass man sie nur am Netzstecker oder am Netz äh, am Strom betreiben kann und die 300er hat einen eingebauten Akku dieser eingebaute Akku in der 300er die, die wir heute besprechen das Ding hat quasi 10.000 mAh wie ich eben schon sagte, 70 Zentimeter hoch, 15 Kilo schwer und ist eine sehr große, dimensionierte äh, Box von den Ausmaßen und auch, äh, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr schwer. Aber das Ding lässt sich extrem gut transportieren, weil wir haben zwei massiv eingelassene Haltegriffe. Die sind wirklich fest im Gehäuse mit vergossen. Also das ist also eine Gehäuseform, wo diese ähm, Haltegriffe mit eingegossen sind, also jetzt nicht irgendwie aufgeschraubt oder so, sondern das ist richtig in diesem Kunststoffkörper mit eingegossen. Also das hört quasi zum Gehäusedesign dazu. Zwei richtig massive Griffe am, am Anfang und am Ende des Gerätes. Ähm, man merkt auch schon an diesem Kunststoff, es ist ein sehr, sehr roughes, sehr, sehr mh, raues Kunststoff, würde ich fast sagen, äh, und auch ein sehr belastbares Kunststoff. Dass das, das, das hat so einen, so einen, ja so ein Industriescharm sage ich jetzt mal. Also es ist eine Box, die auch sehr sehr belastbar ist auch von 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 äußeren Einwirkungen her. Da kann man sich auch schon mal draufsetzen. Das Ding kann man auch als Hocker benutzen. Ähm da ist schon einiges möglich, was die Belastung angeht. Man sieht es auch an den an den Standfüßchen. Der hat, das Ding hat eine massive eingegossene äh, Silikonfüße, die auch nochmal mit einer Schraube befestigt sind. Das ist nicht einfach festgeklebt. Also das Ding ist auch für den Partyeinsatz gedacht. Man kann es, wie gesagt, horizontal aufstellen. Oder wie gesagt, vertikal. Wenn man es halt vertikal aufstellt, hat man halt 70 cm Höhe. Ähm, das sind so die Eckdaten. Dann haben wir Schnittstellen. Wir haben zweimal USB. Einmal USB zum Beispiel, um ein anderes Gerät aufzuladen, Smartphone etc. Also das heißt, man kann den 10.000 mAh Akku auch als ähm, ähm, Powerbank benutzen, der dort eingebaut ist. Oder zum Beispiel auch zum Durchschleifen. Das heißt, wenn ich das Ding netztechnisch betreibe, fungiert die eine USB-Buchse gleichzeitig als durchgeschliffenes Ladegerät, kann auch sehr praktisch sein. Dann haben wir einen zweiten USB-Port, wo man zum Beispiel USB-Sticks äh, einschließen kann oder auch Festplatten, wo man MP3s drauf liegen hat, man das heißt, man kann direkt dort ähm, Musik von der Festplatte, von dem Datenträger abspielen, kann für den Partyeinsatz äh, dementsprechend äh, nicht uninteressant sein, da, wie gesagt, eine externe Datenquelle anschließen zu können. Dann haben wir die üblichen Geräte, zum Beispiel, um auch noch eine zweite Partybox verbinden zu können. Wir haben einen Mikrofoneingang und wir haben einen Gitarreneingang. Das heißt, wir können das Ding gleichzeitig auch als äh, Teilnehmen für eine E-Gitarre. Oder wie gesagt, wir können darüber unsere Stimme wiedergeben. Je nachdem, ob äh, das dann auch Sinn macht, aber man kann es dementsprechend auch als, äh, also über Mikrofon, dann über die Box die Stimme wiedergeben. Dann kommen wir zur anderen Geschichte. Wir können nicht nur akustische Dinge von, von dieser Box entlocken, sondern auch ähm, visuelle. Das Ding hat eine eingebaute Lightshow, die hinter dem Lautsprecher-Grill eingebaut ist. Die ist quasi über die ganze Front verteilt in, in drei runden Elementen. Und diese Lightshow hat mehrere Modis. Das heißt, wir haben einmal die, den Modi Takt. Das heißt, dass dementsprechend die Musik nach Takt abgespielt wird. Verschiedene Farbwiedergaben. Einmal den äh, Modi oder den Modus äh, Puls und einmal den Party-Modus. Da spielt das Ding dann ganz verrückt man kann es dementsprechend ausschalten. Die letzte Option ist mir persönlich die liebste, weil ja das, man wird ein bisschen verrückt, wenn man dann länger auf diese Party blinkenden Lichter schaut. Äh, obwohl für eine Party kann das dementsprechend ganz interessant sein. Äh, muss man zugeben, alles zu seiner Zeit. Das sind so die Eckdaten Und wir haben noch eine, ja, eine Taste die äh, sehr speziell ist und die sollte man nicht unbedingt drücken, wenn man das Ding auf voller Lautstärke hat, weil das Ding hat eine Bass-Boost-Taste. Das heißt, wenn man die betätigt, wird nochmal so richtig der Bass gepusht. Äh, Finde ich sehr gut, dass sie das nochmal differenziert haben vom normalen Klang, weil der normale Klang doch sehr ausgewogen ist, was man eigentlich jetzt nicht erwartet bei dem Namen Partybox, dass man so einen relativ ausgewogenen Klang hat. Ähm, aber das haben sie halt differenziert, wenn man diesen vollen Bass-Sound haben will, dann muss man halt diese äh, Bass-Boost-Taste drücken und dann kommt da nochmal richtig Druck raus und dann wird es dann nochmal richtig kribbelig im Bauch, sozusagen. Ja. Äh, von daher denke ich, ist das eine interessante Box für Leute, die äh, Partys geben, die vielleicht auch eine Gartenparty geben, die vielleicht eine größere Fläche beschallen möchten, oder die vielleicht auch einen, wie einen Jugendraum haben oder irgendwie äh, das Ganze ähm, dort positionieren möchten. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter man da vernünftig mit beschallen kann, äh, aber was ich da so an Lautstärke rausholen konnte und was ich da so gehört habe, war schon fast schon beängstigend. Das Ding hat mir quasi äh, schon ein bisschen Angst gemacht, was man da hören konnte. Letztendlich kann man das Ding auch nicht nur über USB betreiben, man kann es auch natürlich über Bluetooth betreiben. Man kann von jeder Bluetooth-Quelle dorthin streamen und man kann natürlich Inhalte via Bluetooth wiedergeben. Das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Die Akkulaufzeit liegt so äh, bei einer normalen Lautstärke, was bei dieser Box wahrscheinlich nicht oft stattfinden wird, die normale Lautstärke, bei 18 Stunden. Und wenn das Ding natürlich höher ausgefahren wird, lautstärkentechnisch, äh, reduziert sich dieser diese Akkulaufzeit, aber dadurch, dass man auch einen Netzstecker einstecken kann, wird man da natürlich auch vernünftig äh, über die Runden kommen logischerweise und dadurch lädt sich dann natürlich auch der Akku nach und äh, man ist dann wieder schnell im Rennen, mehr oder weniger. Ja, Es ist ein Nischenprodukt, würde ich fast schon sagen, weil es ist wahrscheinlich auch nicht jeder gewillt, äh, 449 Euro für dieses System auszugeben. Ähm, wer auf den Akku verzichten kann, der kann auch zu 200er greifen und spart dann nochmal ein bisschen Geld. Ähm, das muss man dann überhaupt nochmal sehen, wie da der Use Case ist oder der da, der, der, ja, der persönliche Einsatzzweck. No. Ansonsten in dem Bereich glaube ich äh, beeindruckend, was das Ding kann.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, ich war da ein bisschen irritiert, weil auf dem Bild, ja, ohne Referenten oder ohne Vergleichspunkt hast du halt schlecht. Vor allem nennt sich da noch tragbare Bluetooth-Party-Lautsprecher. Die muss ist tragbar, muss da, bisschen, ja. muss da ein bisschen Schmelz im Arm haben. Also. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das so ein Riesending ist. Ja. Ich hätte gedacht, das ist auch so ein kleines Teil, ja. maximal so Cola-Flasche.
0: doch naja, es gibt auch, auch Magnum-Cola-Flaschen. Ja, aber
1: das ist immer noch
0: größer. Ja, das ist wohl wahr. Es ist ein, es ist ein Produkt, was, denke ich, auch so ein bisschen... Ähm, um zu zeigen, was so geht in dem Bereich. LG hat ja auch ähnliche Produkte draußen äh, und, und äh, die haben ja auch letztes Jahr, glaube ich, zu IFA äh, äh, nicht letztes Jahr, dieses Jahr zu IFA äh, auch was vorgestellt und, und einiges rausgebracht und äh, es ist denke ich mal auch nur eine Frage der Zeit, dass wie gesagt jetzt auch LG, äh, JBL nachgezogen hat mit dieser Partybox und äh, ja, ist beeindruckend, was geht ähm, und äh, durchaus empfehlenswert. Wenn man das braucht und wenn man größere Räumlichkeiten bescheiden möchte, mhm. ja, ganz klar. Und man sieht ja auch schon an der Anmutung von dem ganzen Ding, das Ding ist wirklich auch für einen harten Einsatz konzipiert. Das ist jetzt kein schnicki-schnacki-schönes Kunststoff. Das ist schon ein sehr roughes und sehr festes Kunststoff. Das merkt man auch schon, dass da eine gewisse Belastbarkeit oder dass man eine gewisse Belastbarkeit auf das Gehäuse ausüben kann oder einen gewissen Druck oder wie man es auch nennen mag. Das Ding ist wirklich extre extrem rough produziert. Extrem. Extrem rough jetzt. <lacht> Von daher, sehr interessant. Ja. Good. Gut. Gut, ich würde sagen.
1: Ähm, ja, haben wir es für
0: heute auch schon wieder, oder? Dann haben wir es auch zur Folge 350
1: geschafft, uns wieder zusammenzufinden. Ja. Ja. Das nächste wäre, denke so. ich mal, die 351, oder? Wenn alles gut geht, ja. <lacht>
0: okay. Okay, dann würde ich sagen, äh, machen wir das Ding für heute dicht. Jawohl. Bedanken uns beide für die Aufmerksamkeit und äh, so Gott will, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.